0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是科技线上星期三的单元。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。不久以前，我讲了几个希腊神话里头的故事，实在有津津有味的感觉，所以想再多讲一点。既然如此。让我从头讲来，什么是神话呢？神话不一定是小说 fiction， 因为原则上小说是全部虚构的。神话不一定是神仙故事 fairy tale， 因为神仙故事里头的神仙是全部虚构的，而且神仙故事往往。都是美丽、完美无缺的神话，不一定是预言 （fable）， 因为预言都有一个教训隐藏在后面。但是神话跟历史有相当密切的关系，因为多半的神话都是描写远古时代发生的故事。从神话里头可以看到很多。当时生活文化的层面，神话跟地理也有密切的关系，因为不同的地区有不同的神话：希腊神话、罗马神话、埃及神话、北欧神话、美洲的印第安神话、亚洲的古巴比伦神话，当然中国神话。神话和自然科学。也有相当密切的关系，因为许多神话是古时的人观察到自然现象之后所做的解释。神话和文学更有密切的关系，在神话里头不但蕴藏了丰富的想象力，而且通过优美的文字表达出来。荷马轰 o 叙述希腊神话的史诗，就是。很好的一个例子，让我们先集中谈谈希腊神话。在希腊神话里头，神是人的化身代表，所以希腊神话里头的神不是完美无缺、至高无上，而且有喜有怒、有妒忌、有贪婪、有失望和悲伤等等的人性。但是也因此，希腊神话里头的神都被塑作出一个年轻、俊美、健康、可爱的形象。正如河马说，许多希腊神话里头的神的形象就是一个当青春是最美、最可爱的时候的美少年。让我指出，在比较早的神话里头，神和人的形象往往是并不一致的。人面狮身的神是 sphinx 有牛头和鸟的翅膀的神都是例子。因为在希腊神话里头，神是人的化身和代表，所以希腊神话里头的神并没有无穷的法力。希腊神话里头的故事通常都是合乎逻辑和常理的，所以并没有像阿拉丁的神灯。用手一摸，就有一个精灵跳出来的故事。希腊神话里头讲天文学，但是完全没有谈星象学。的确，希腊神话可以被看成描写人和人之间的关系，描写人在大自然环境里头，上有太阳月亮，下有高山河川，周围有花草树木的生活情形。当我们片段的零碎的讲希腊神话的时候，我们会讲到很多不同的神，再加上他们彼此之间的父母、兄弟、姐妹的关系，也的确是相当混乱，弄得听众们神魂颠倒、六神无主、神不守舍，一下子不留神，故事就像神龙见首不见尾一样。失掉了头绪，所以让我先粗枝大叶的把他们的家属关系做一个叙述。希腊神话里头的神，源自一个代表天、一个代表地的神，我的确可以称他们为天公和地母。天公和地母有许多儿子，叫做泰坦 （Titans）。也被称为老一辈的老神 （elder gods）。最重要的几个老神是康纳斯 （Chronus）、Chron us, 奥斯安纳斯 o c n s 和海伯利安 （Hyperion）。老神的下一代，也可以说是第三代了，包括了希腊神话里头很多重要的角色，特别。就是所谓住在奥林匹斯山上 （Mount Olympus） 的十二个地位最高的神。这十二位神里头，权力最大的就是天帝宙斯 （Zeus）。他管天空，管云，管雨，还管打雷、闪电。至于其他的神，包括海神 Poseidon。Pose 爱情之神 a 阿佛洛狄忒等等，以后也希望有机会讲一点他们的故事。虽然地区是族繁，不可一一登录，在很简单的把这些神的三代族谱勾画出来之后，让我把这三代结班的神话故事讲给大家听。就像我上面讲过，天公地母。是第一代，他们生的儿女泰坦 Titan, （Titans） 是第二代，但是天宫对他们的儿女不好，关起来虐待他们，所以蒂姆发动了他们的儿子篡位，其中一个儿子康纳斯 c o 纳斯） us, 听从妈妈的话，用妈妈。做的一把镰刀，把天宫阉割了。他自己登上管制全世界的王位，但是康纳斯从他爸爸妈妈，那就是天宫地母那边听到，他篡了天宫的位。有一天，他的一个儿子也会篡他的位。所以每一次当他的皇后生了一个小孩的时候，康纳斯。就把小孩活生生的吞到肚子里头去，免得这些小孩长大会穿他的胃。这样一连吞噬了四个小孩之后，王后实在是忍无可忍了。当他生第五个小孩，那就是海神 Poseidon 的时候，他找一只山羊来代替，让康纳斯把他吞下去。当他生第六个小孩，那就是天帝 Zeus 宙斯的时候，他用一张毯子包着一块石头来代替，让康纳斯吞下去。当宙斯长大之后，他用他祖母，也就是地母做的毒药，让他爸爸康纳斯吃下去，然后把他以前吞到肚子里头的东西。吐出来，先是那块石头，然后是那头羊，然后是他的一个哥哥、三个姐姐。后来，宙斯跟他哥哥姐姐合力把康纳斯，也就是他的爸爸推翻，也把许多泰坦关起来。宙斯就成为统管全世界的天地了。有人会说。希腊神话里头，这种血淋淋的故事太恐怖、太不可思议了。居然有儿子为了篡位，把自己的爸爸阉割了；，居然有爸爸为了害怕儿子篡位，把自己的儿子活生生的吞下去。而且在这当中，策划的是蒂姆，他策动康纳斯去伤害自己的爸爸，他又用毒药。让康纳斯把他吞下去的儿子、女儿吐出来。可是，我相信听众们这个时候一定已经想到，这几千年以前的希腊神话在历史里头重复出现，又再出现。为了权力，为了权力背后的荣华富贵，中外历史上有多少勾心斗角？不择手段的宫廷斗争的故事，一个大家非常熟悉的例子，就是在电视连续局里头看了很多次的清朝雍正王朝的故事，还有武则天、慈禧太后的故事。父子的关系、兄弟的关系、君臣的关系、朋友的关系，都会被权力的光芒所掩盖。诚实。忠贞、孝顺这些美德，都会被富贵荣华所腐蚀。即使在今天的民主政治制度底下，当所谓父传子、子传孙的政治体制已经不存在的时候，传位的观念、篡位的手段，能够不让我们触目惊心，让我们想起神话里头。历史中间的经验和教训吗？不管什么制度，包括今天被看为普世价值的民主制度，是需要时间来发展、来成熟的。民主的路是崎岖的，不管在什么国家、什么地区，这条路走起来是辛苦的，是要付出代价的。我们不能够，也不会期待。很容易的找到一条非常平坦的捷径，但是我希望历史的教训，让我们有足够的智慧，不再走一代不如一代的回头路，而是走下一代会更好的大路。我们在上面讲过希腊神话里头的神。第一代是天宫地母，第二代是泰坦，到了第三代和第四代，就是所谓奥林匹斯山上以天地宙斯为首的神了。让我挑几个有趣的神话故事跟大家分享。今天我先要讲太阳神的故事，在泰坦里头有一个叫做。海珀利安 （Hyperion） 的泰坦，他有一个儿子希尼欧斯 h e l i o s 他是太阳神；一个女儿斯莉莉 s e l e n e 她是月亮女神；另外一个女儿伊 o e o s 她是黎明女神。黎明女神的眼泪。这是早上的露水。每天早上，黎明女神会打开天上的大门，让太阳神西里欧斯驾着四匹马拖着的马车，从东边到西边横过天空。太阳神走完之后，月亮女神西莉尼就会驾着她银色的马车横过天空。这是一个很好的例子，指出在古老的时候，人们怎样用神话里头的故事解释他们看到的自然现象。太阳神的宫殿是一个光明灿烂的地方，黄金耀眼，象牙又白又亮，珠宝增辉。宫殿里头每一件东西都是光彩夺目。宫殿里头永远是中午，没有夜晚，没有黑暗。很少凡人会受得了这种炫目的亮光，但是也很少凡人会有机会来到这个宫殿。但是有一天，一个凡人，一个年轻人，居然来到太阳城的宫殿。虽然玄武的亮光，让他不得走走停停，但是他还是来到太阳神的宝座前面。太阳神问他：“你来这里有什么目的吗？”这位年轻人说：“我来是要证实，您是不是我的爸爸？我的妈妈告诉我，您是我的爸爸，但是我的朋友都不相信。”都在嘲笑我，所以当我问妈妈的时候，妈妈说：“你最好自己去把答案找出来。”太阳神微微笑了一下，把他耀目的皇冠拿下来，好让这位年轻人可以正视他。太阳神说：“你妈妈讲的是实话，你是我的儿子。”为了消除你的怀疑，让我给你一个证明，让我对着 Sticks 这条河发一个誓。你要什么，我就给你什么。在希腊神话里头，天上的神都会对着 Sticks 这条河发誓，因为对着 Sticks 这条河发过的誓，必须遵守履行。这位年轻人听了这个话，又兴奋又害怕，因为每一天早上，当他看到太阳升起的时候，他知道那是太阳神驾着他的马车横过天空，带给世界光明。当他听到太阳神是他的爸爸，而且答应他任何的一个要求的时候，他毫不犹豫地说。我要您让我代替您，驾着您的马车，在天空走一回。太阳城马上知道，他讲错话了，因为在 Sticks 河面前说过的誓言是不能收回的。他对他的儿子，这位年轻人说：“我发过的誓是不能够收回的，但是我希望你能够收回你的要求。没有一个凡人。”甚至除了我之外，没有一个天神能够驾着马车，在我每天走这一条崎岖的路。早上的时候，从海面往上爬的路是非常陡的，这几匹马得出尽力气拖着马车往上爬。中午的时候，从高高的天空看下来，会让你心惊胆跳。下午走下坡的时候，是最怕人的，连在海里头的神都担心我会头先脚下翻下来，而且这几匹马猛得很，非常不容易控制。还有，你以为一路走来风景很美丽吗？不是的，原路上都是狮子、野牛、蝎子、巨蟹等着伤害你，年轻人。听我的话，看看在这个花花世界里头，有什么东西你要选择。为了我证明我是你的爸爸，我都会让你得到你要的东西。但是这位年轻人怎么肯放弃驾坐太阳神的马车，横过天空这个机会呢？而且太阳神已经没有更多的时间去说服他了。东方已经露出紫红色，黎明女神已经用她玫瑰一样的手指打开了天门，星星已经离开了天空，连神星 Morning Star 也开始暗淡了。一切已经准备就绪，这位年轻人跳上马车，让马带着他越过海面的低云。上天空飞奔，在短短的刹那，他的确觉得他是天空的主宰。但是车子开始狂烈的震动，速度开始增加，他已经没有办法控制马车了。这几匹马知道马车里头不是他们的主人，而是一个没有足够气力的新手，他们拖着马车横冲直闯。高高的往上爬，迅速的往下冲。当车子爬的太高的时候，地上变得冰冷；当车子下降的太低的时候，地面被烧成沙漠。最后，到处都开始着火烧起来了。从高山到平原到谷底，整个世界都烧起来了。河里的水都变成蒸汽了。奥林匹斯山上的神大为震惊，天地宙斯使出他掌管打雷闪电的神力，把马车打得粉碎，也把车里头的太阳神的儿子打死。他一身都是火，从天上掉下来，掉到一条叫做伊利丹娜 i r i d 的河里头。他的两个妹妹。来到河边，悼念他，为他哭泣。后来化身成为河边的两棵树，他们的泪珠成为河边的琥珀。的确是，伊利丹纳河是以出产琥珀著名的。在这个故事里头，太阳神的儿子叫做菲亚顿，菲亚顿。这就是小孩玩大车的神话的故事的结局。其实这个故事除了很明显的不可以不自量力做自己能力不及的事情的教训之外，爸爸溺爱自己的儿子带来不可收拾的后果，也是一个教训。我还要指出这个故事里头的一个小节：太阳神对着 Sticks 这条河。发了誓，答应了他的儿子：“你有什么，我就给你什么。”在希腊神话里头，对着 s t i c k s 这条河发过的誓，即使是天神也不能改变的。我们下次再来讲这些故事。祝您有个平安、有个充满了阳光的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。